0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Wir befinden uns in Teil 2 mit der bezaubernden Elena Carrier. Und wie ihr hoffentlich schon in Teil 1 gesehen habt, sprechen wir weiter über ihre Leidenschaft zum Thema gesunde und vegane Ernährung. Und die Engagement für Tierrechte. Ich freue mich wirklich sehr, denn in der letzten Folge habe ich Sie etwas ganz Spannendes gefragt, und genau daran knüpfen wir an mit der Frage, weißt du, was ich mich gefragt habe. Mhm. Welches ist denn von meinen Lieblingsrezepten dein Lieblingsrezept? Ich musste mich so runter, also ich muss mich
1: zusammenreißen. Ich habe ja 55 Rezepte da drin, und jetzt mittlerweile im letzten Jahr habe ich ja noch mal keine Ahnung 50 dazu gewonnen gefühlt. Ich könnte wow. eigentlich noch ein Buch, also müsste ich jetzt nicht, aber könnte ich. Wobei man natürlich auch das Interesse an einigen Dingen, das kennst vielleicht, dann auch ein bisschen verliert über die Zeit. Natürlich. Was ist meine... Also,
0: so auch ich würde dem sagen, herauf.
1: von der italienischen Sektion auf jeden Fall die Caponata. Weil das ist die Caponata so, die
0: natürlich. Caponata. Keine Ahnung, was das ist.
1: Weißt du nicht? Nee, also Caponata?
0: Caponata? Du meinst Caponara?
1: Nein, das ist jetzt dein, was du hören wolltest. Caponata ist halt wie so ein... Gemüsemischmasch, was so leicht süßlich ist und auch leicht scharf, so mit Pinienkern ähm, und auch Rosinen drin, aber halt Basis-Zucchini und Aubergine. Und das ist halt auch so, ja, so, so ein Wohlfühl-Mischmasch. Kann man halt Pasta dazu machen, aber kann man auch einfach so essen mit einem Stück Ciabatta-Brot. Das ist mega lecker. Und so von den süßen Sachen, ja, eigentlich alles. <lacht> Macadamia-Cookies sind sehr lecker, die Macadamia-Cookies auch immer comforting. Ich würde sagen, so von den klassischen Gerichten, das ist auf jeden Fall mein Comfort-Curry. Um, das ist so ein Peanut Butter Curry mit äh, Minze, gebra- äh, ge- gerösteten, karamellisierten Cashews und auch Rosinen. So, mmh, so
0: weißt, many good Ich immer, wenn ich so Rezepte höre, ich das ist so ein aber ich frage mich dann immer so. Hast du Hunger? Äh, erstmal habe ich Hunger, klar, ja, deswegen nasche ich hier die ganze, ganze Zeit auch die leckeren Snacks. Ähm, frage ich mich so, wie schaffe ich es als Otto Normalverbraucher? Ähm, tatsächlich diese Rezepte in meinen Alltag zu integrieren. Also dass es auch mal schnell gehen muss. Ne? Weil mm-hmm. ich meine, du kennst es vielleicht auch. Es gibt einfach so Tage, da willst du einfach, da ist einfach alles voll. So Die Frage ist, wie hast, was ist so dein Tipp, wenn du sagst, ich möchte nicht jetzt unbedingt die Rezepte vielleicht, aber grundsätzlich gesund und ausgewogen mit pflanzlich ernähren. Mm. Wie schaffe ich das? Hast du da Tipps und Tricks?
1: Okay. Ja. Ich glaube, ich kann es aber auslagern. Eine andere Problematik, die sich mir vor allem am Anfang gestellt hat, als neuer Veganer, neuer mm-hmm. Veganerin. Und zwar, ähm, bei mir liegt das nicht unbedingt an der Zeit, weil ich mir für Essen generell sehr viel Zeit nehme. Also ich nehme sie mir. Das ist so, ich habe auch den Luxus, dass ich das machen darf und kann. Das kann nicht jeder, das ist mir auch bewusst. Äh, Bei mir war die Problematik das Reisen am Anfang. Mhm. Haben mich auch damals viele gefragt. Wie schaffst du es vegan und dann auch noch gesund, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit Brezeln irgendwie am Airport dir einfach äh, reinziehen möchtest. Und ich habe auch ewig dann auch kein Brot und so, Nudeln gegessen. Das heißt, ähm, ich musste auf Prep zurückgreifen. Ich habe immer gepreppt. Das heißt, ich wusste, okay, morgen fliege ich oder morgen fahre ich Zug, weil ich muss da und dahin. Das heißt, ich habe ich hab auch so wunderschöne Tupperwaren, die nicht aus Plastik sind, sondern aus Aluminium.
0: Na, gepreppt das heißt vielleicht noch mal ganz kurz vorbereitet. Für die Deutschen
1: vorbereitet, mhm. genau. Prep Vorbereitung.
0: Ich habe geforbt, habe ich. Gesagt. Ich
1: habe geforbt. Wow, noch confusing, noch mehr confusing. Genau, Vorbereitung und da äh, muss ich sagen, ich glaube, das schafft jeder, weil es gibt gewisse Dinge, die kannst du einfach sehr schnell vorbereiten. Da bringt es gar nichts, wenn ich jetzt meine ähm, Lieblingsrezepte droppe, weil da hat jeder ja auch seinen eigenen Geschmack. Äh, manche Leute mögen sich dann irgendwie Reis in großen Mengen abpacken und dann kannst du ja alles Mögliche dazu tun. Oder äh, Nudeln, so, das würde ich jetzt nicht mitnehmen. Ich, bei mir ist es meistens, da ich sehr lange Zeit immer das Erste am Tag, was ich gegessen habe, war immer süß. Das ändere hm. ich gerade ein bisschen wegen Glukosespiegel und so. Aber ich habe eigentlich jahrelang immer mein erste Mahlzeit des Tages, die war immer so um 12, 13 Uhr erst, ähm, habe ich halt immer mein Chia-Porridge gemacht. Und es hört sich erstmal banal an, aber da ist alles drin. Alles, was du dir vorstellen kannst. Die Tupperware war immer mal so groß. Habe ich halt am Tag davor immer chia eingelegt in ähm, Wasser und ein bisschen Kokosmilch. Und dann halt Haferflocken vielleicht dazu und dann am Morgen danach habe ich quasi einfach alles mögliche oben drauf geballert und bin los.
0: Also, also zum Beispiel oben drauf geballert so ein genau, Pasta- G- Gericht. War von Pasta-Gericht dann das Pasta-Gericht, einfach noch mal oben drauf, ein bisschen rüber gemacht mit Chia-Samen, mm, bum, bum, bum.
1: Lecker. <lacht> Nein, ich habe dann da ähm, irgendwie keine Ahnung Obst auf jeden Fall reingemacht und dann Kakaonips, Kokosflocken, irgendwelche Mandelmus-Sachen, Chia, äh, äh, guji also alles was irgendwie. Mein, ich habe so einen riesigen Snackschrank und da wird dann alles immer drauf gemacht.
0: Weißt du, das finde ich so lustig, wenn ich das höre, nur so, damit du eine Vorstellung davon hast, wir reden ja über verschiedene Lebensrealitäten, du erzählst mir von deinem Chia mit Goji-Bären und so, soll ich dir sagen, wenn ich morgens Joghurt esse, wie der aussieht? Mhm. Ich habe ihn hier.
1: Nein. Wie?
0: Einfach so. Hast du
1: ihn vorbereitet? Nee, aber Achso, du snackst ihn einfach raus? Bam.
0: Ja, Geil. sag ich mal ganz ehrlich. Also, ja, aber ich finde das auch gut, das ist da halt unterschiedliche Okay, das Typen heißt, du
1: bist dann morgens so, okay, ich weiß nicht, was ich essen soll. Ja,
0: okay, Let's weißt du, das ist vielleicht ein bisschen einfach, also weil ich, was ich dann tatsächlich noch mache, um zu zeigen, wie ausgewogen ich mich ernähre. Ich nehme da noch einen Apfel oder so oh. und dann da rein.
1: Mensch, das ist richtig ausgeklügelt. Gerade zwei Ingredients, ja. Ja,
0: und noch ein bisschen Liebe. Okay, ich auch gleich, muss
1: zugeben, ich bin auch jemand, für mich ist so, mehr ist mehr. Das hat meine Mutter tatsächlich auch in dem Prozess vom Buch ein bisschen kritisiert. Sie war so, Elena... Wir können nicht in ein Gericht 27 Zutaten tun. Italienische Küche liebt ja auch von Einfachheit. Ähm, Deswegen, Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber man soll ja, sagt man so, um ausgewogen sich zu ernähren, ich glaube, knappe 30 unterschiedliche Zutaten pro Woche zu sich nehmen. Also frische Natural Products, das sind bei mir halt mindestens 30 pro Tag auch unterschiedliche. Das heißt, ich bin da auch so, ich meine, das, das noch, das noch, das noch. Muss natürlich nicht jeder so machen, alles gut. Man kann auch einfach nur ein Cheer-Pudding machen und sich dann Apfel drauf tun und dann noch so ein klecks leckeren Joghurt, das geht natürlich auch.
0: Du sagst, ne, also, was man eigentlich essen sollte und so, das ist auch eine Sache, mit der ich mich immer super stark auseinandersetze, weil mhm. ich auch schon natürlich sicherstellen möchte, dass ich mich gut ernähre. Ja. Und kennst du Nico Rittenau? Der ist Ernährungswissenschaftler und der ist für mich so derjenige, der wirklich extrem Ahnung hat von, von seinem Feld. Also, ne? nice. also was sind die kritischen Nährstoffe, worauf muss man achten? Zeigt
1: Zeige das auch ein bisschen auf Insta.
0: Er zeigt es auf Insta. Perfekt, dann und er, er erzählt mal. es vor allem auch in unserer Podcast-Folge, die ich natürlich hier oben verlinke. Uh,
1: direkt mal ein bisschen Knowledge.
0: So ist es genau. Und das, Neben und dem Entertainment hier. Finde ich großartig. Das, äh, was ich immer so spannend finde, ist, wir haben jetzt, du hast es wiederholt, ich habe es initial gesagt, das ist natürlich nicht auf meinen Mist gewachsen, aber die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Jetzt stelle ich mir gerade vor, jemand kommt zu dir und sagt, hey Elena, ich würde äh, mich an eine pflanzliche Ernährung ranwagen und so. Ähm, was würdest du dieser Person empfehlen?
1: Um, irgendwie ist es gar nicht so einfach, finde ich. <lacht> Weil, wie du schon sagst, jede Person hat einen unterschiedlichen Lifestyle. Ich würde halt ich... echt einfach, ich würde eine Gegenfrage stellen, so wie ich immer tue. Ich würde einfach erstmal fragen... Wie viel Zeit hast du? Hast du wenig Zeit? Hast du viel Zeit? Wie gesagt, bei wenig ist es halt, ja, du kannst ja auch erstmal anfangen, einfach nur tierische Produkte wegzulassen und quasi zu gucken, was dir übrig bleibt und daraus versuchen, neue Dinge zu kreieren, die dir halt schmecken. Oder dir halt Ersatzprodukte zu holen. Ähm, wenn eine Person aber mehr Zeit hat, dann würde ich wirklich sagen, guck dich einfach mal um, was ist in Season, also in der Saison, Und auch lokal am besten für geile Produkte gibt, die du vielleicht noch nie dir angeguckt hast, weil du halt bisher immer eher so den Fleisch mit Kartoffelteller hattest, so der klassische, I don't know. Ich weiß gar nicht, was Leute essen, die ja so normal essen. (lacht) Ähm, Und da denke ich mir halt, lass dich von der Natur inspirieren. Also das mache ich immer. Ich weiß nicht, was ich heute Abend kochen werde, aber ich denke da schon meistens ab der Hälfte des Tages drüber nach. Bin so, was könnte ich mir heute Abend zum Dinner machen? Und wenn ich uninspiriert bin oder nicht zu Hause habe, dann gehe ich halt auf den Markt und ähm, gucke mir einfach mal diese ja f- diese Regenbogenfarben an und denke mir halt so, oh, ich möchte irgendwie jede Farbe heute einmal essen. Das heißt, ich nehme irgendwie oh, Gurke muss drin sein heute oder oh, Linsen müssen drin sein heute oder oh, ich würde auch gerne ein bisschen Cashews anbraten so, ne? und dann... Finde ich, findet man so seinen Weg. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es von heute auf morgen geklappt hat. Gerade beim Backen, boah, das war so katastrophal. Meine Freunde haben auch richtig gelitten. Am Anfang, meine Eltern auch, die mussten das ja alles probieren. So, oh, das ist irgendwie ganz schön trocken hier. Und dann war meine Mutter natürlich auch in Italien aufgewachsen, so, also vegan schmeckt schon auch oft, also vor allem so Sweets und Backwaren und so, schon sehr trocken, ne? schon auch ein bisschen öde. Ich so, nee mal, ich kann es einfach noch nicht so gut. so Lass dich jetzt hier mit dich irgendwie in die falsche Richtung leiten. Und dann habe ich sie halt so zu Orten mitgenommen, die so richtig geile, juicy Kuchen machen und war so, so schmeckt nämlich vegan. Und sie so, ah okay, so geht's halt auch. Du bist einfach von schlechter Backen. so, yay. Zum Glück habe ich nur ein paar Backsachen in meinem Kochbuch. Nein, aber das ist immer noch mal ähm, ja, es dauert auch einfach ein bisschen. Ich würde auch jedem sagen, just have patience, be inspired by nature. Und ähm, versucht euch einfach nicht stressen zu lassen und vor allem auch nicht vergleichen mit anderen Menschen.
0: Ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst und ich finde das mega wichtig. Es gibt so eine kleine Anekdote, die habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber die ist so, die beschreibt das perfekt. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet und wir hatten eine Cafeteria. Und da kam jemand zu mir, ein Arbeitskollege, und meinte so, Gordon, ich werde jetzt Vegetarier. Und da habe ich gedacht: ja cool, fand es natürlich spannend, dass es mir erzählt hat. So nach dem Motto, äh, was soll ich dazu sagen. Ich habe mich aber natürlich gefreut und habe ihn natürlich aufgebaut. Und dann kam er nach dem Wochenende zu mir zurück und sagte... Das ich habe es ja, nicht geschafft. Und dann denke ich mir halt so, das ist so schade, weil die Veränderung ich ja im Kopf. Ja, und sich diesen Druck zu machen, immer ein perfekten Bild zu entsprechen, wie du schon gesagt hast, sich zu vergleichen, das schadet nur. Deswegen finde ich es so wichtig, wenn man einfach sagt, man nimmt sich was vor, dass man so ein bisschen den Druck auch rausnimmt und einfach sagt, ich probiere mich einfach mal aus. Ja?
1: ja, ein, zwei Tage die Woche. So ist es. Ja.
0: Sehr gut. Freut ich mich.
1: muss sagen, was ich auch vielleicht noch wichtig finde zu dem Punkt, ähm, ich habe also, hab mir auch ganz lange sehr viel Druck gemacht. Ich war auch extrem rigide in meiner Art und Weise zu leben. Generell, nicht nur beim Essen, das hat sich halt aufs Essen übertragen. Und was ich gerade in den letzten paar Jahren versuche, was auch zum Glück ganz gut klappt, ist, mich so ein bisschen zu lockern bei gewissen Dingen. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden Neuen kennenlerne und man geht essen und die bestellen sich erstmal sieben Fleischsachen oder ich sehe, dass die zwei oder Fleisch essen, bin ich auch nicht mehr so viel wie früher, dass ich es halt ne, so rigide betrachte, sondern ich, ich denke mir halt so, ey, mach, was du willst. Es ist mir wirklich komplett egal, was ich gelernt habe, was am besten funktioniert. Wenn ihr da draußen auch bekehren wollt, also Bekehrer sein wollt, dann lebt es den Menschen einfach vor. Wie gut es sein kann, wie lecker es sein kann, wie umweltschonend es sein kann. Und ich glaube, das ist die beste Methode, um Menschen zu inspirieren. Weil mit erhobenen Zeigefingern geht gar nichts.
0: Du hast ja gerade mit den Aussagen was, was quasi, was er spielt, was verdient. Oh. Und zwar eine neue Kategorie. Yes. Weil die erste schon so Aber nicht bitte,
1: oh, ich wollte gerade sagen, nicht für so Wissenssachen.
0: Schauen wir mal. Wissenshappen. Das vegane Food Quiz. <lacht> das, ist wirklich, das, ist ein bisschen, das ist cool, pass auf. Das kriegen wir gemeinsam gewuppt. Weil ich finde es auch spannend. Und ich durfte mir die Fragen natürlich auch aussuchen. Deswegen fand ich es auch spannend. Pass auf, es gibt wieder... Ich, ich
1: ich also entweder muss ich jetzt zurückstellen vielleicht. Meinst du wirklich, dass er so also
0: lange nicht hält? Nee, auch nie, weil ich Bock auf den. Hast du, das Bock auf den? Ganz ehrlich, wenn du möchtest, ich organisiere einen Löffel, du kannst ihn weglöffeln. Kein <lacht> Problem, ja, klar.
1: <lacht> Nein, egal, müssen wir jetzt nicht während des Podcasts essen.
0: Ich finde, wir müssen während des Podcasts essen. Das ist mir wichtig. Dafür, warum geht's es doch hier? Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, dass du das tust. Du darfst dir was wünschen.
1: Darf ich mir wünschen. Welchen hast du gesagt? Was haben? Oder, oh, was ist dieser Salat?
0: Du willst Salat mit dem Löffel jetzt essen? <lacht>
1: ist mir egal. Ich habe aber Bock, was zu Löffeln.
0: Ja, was, ich, kann nee, noch den
1: einen... ich nehme den Kokosdirndl. Ich nehme den
0: Was? was? Der, Der ist dahinter,
1: Der ist hinter den Schlauchstüdeln.
0: Ja, glaube ich. Ich sehe das. Ja,
1: ja genau. Jaha!
0: So, ich habe für dich auch noch Heidelbeere. Sonst das ist mein Favorite. Aber, ja? ja. klar. Aber ich bin so
1: ein ohne Zucker Girl.
0: Okay, komm. Also wir fangen erstmal an. Die Kategorie ist relativ simpel. Es läuft so. Du bekommst von mir eine Aussage. Und dann kriegst du vier, Vorschl- äh, vier Vorschläge
1: ja, sag mal und so. suchst ja
0: dann aus. Beispiel, wir machen direkt, also wir gehen direkt rein. Kein. Welches dieser Lebensmittel hat den höchsten Fettgehalt? <lacht> A. Erdnüsse, B. Olivenöl, Lachs oder Avocado? Hm. Was sagst du?
1: Also, ich sage, dass sie alle relativ fertig sind. Fertig einfach. Fertig oder? F- ist fertig. auch fertig das ist mit ihrem Leben. Die sind alle relativ fettig. Ähm, aber Lachs hat auch noch voll viele Proteine. Das heißt, das würde ich mal ausschließen. Ähm,
0: also das ist quasi, du sagst, weil es viele Proteine hat, schließt dann einfach aus.
1: Ja, weil es geht ja um den höchsten prozentualen Fettgehalt. So. und zum Beispiel, also obwohl Avocado auch mega fettig ist, bin ich auch letztens damit eingemaskiert mit so einem richtig braunen Avocado. By the way, guter Recycling-Tipp, kann man dann einfach sich auf die Hände tun, ein bisschen einziehen lassen. Könnte man auch mit Butter machen, aber wir sind ja vegan, deswegen bin ich das nicht. Und danach waren die richtig schön fettig, meine Hände, aber einfach nursed. Aber ähm, da sind auch Ballaststoffe dabei. Das heißt also, Olivenöl ist schon mies fettig.
0: Also du sagst, soll ich Olivenöl einloggen, wie man sagt? Log es ein,
1: Pim, pim, macht dann auch so einen Ton.
0: Olivenöl ist richtig.
1: Fettig, hätte ich jetzt gesagt.
0: Du hast es einfach drauf, ganz ehrlich. Wow. wow. Wollen, wir, wollen wir jetzt nicht? aufhören lieber, dann hast du alles richtig gemacht oder soll ich noch einer hinterher schießen? Nein,
1: mach noch mal weiter. Echt?
0: Okay. Welches dieser Lebensmittel, die jetzt folgen, ist so tot, die Dinge, so kein Kohlenhydrat?
1: Kein Kohlenhydrat, okay.
0: Reis, Kartoffeln, Avocado hatten wir schon, Haferflocken.
1: Avocado. Ich
0: ganz ehrlich, was, ich, was sind das eigentlich für Fragen? Das heißt, da, hätte ich, da hätte ich auch einen Dreijährigen fragen können. Das heißt, ja,
1: sorry, dafür war ich davor absolut Katastrophe.
0: Okay, zwei von drei. Komm, machen wir noch eine, dann hast du drei von drei. Mhm. Und dann hast du dir auch wieder, dann sage ich ganz ernst, du bist gekommen. Bin ich hast ich halt du... rasiert, alles rasiert, ja. Welche? Welches? <lacht> Dieser Lebensmittel hat am meisten Protein. Protein,
1: Sehr
0: gut. Brokkoli? Mhm. Tofu?
1: Tofu.
0: Haben wir auch hier natürlich. Natürlich. Linsen
1: mm-hmm.
0: oder Quinoa oder Quinoa wie auch immer
1: Quinoa, bei uns Also Quinoa hat auch viele Proteine, aber zu viel Kalbs dafür. Also im Verhältnis zu den anderen. Dann hatten wir einen Tofu, der ist sehr groß Proteingehalt, weil so aus Sojabohnen. Und dann hattest du noch, was war das Dritte? Linsen. Linsen. Linsen haben auch sehr viele Proteine. Also ich bin so ein bisschen zwischen Linsen und Tofu. Ich würde aber sagen Tofu, weil Soja hat, glaube ich, generell den höchsten Proteingehalt.
0: Im, im was sagst du nochmal? Tofu. Ich habe es nicht ganz verstanden. Was hast du gesagt? Ich hm. habe Linsen? Linsen. Ja, richtig, ey! <lacht> Krass, drei von drei! Also. Okay.
1: Hä, okay, das ist jetzt aber jetzt mal ohne Witz. Ähm, eigentlich hatte ich gehört, dass ähm, Sojabohnen so im Pflanzenreich den höchsten Proteingehalt haben. Wirklich durch die Verarbeitung zum Tofu dann wieder geschmälert.
0: Da müsste ich du tatsächlich eine andere Person hier sitzen. Ich kann nur mir irgendwelche Sachen hier aufs Zettel schreiben und sie stellen. Pass auf. Mm. Weil ich, was ich so rausgehört habe, und das finde ich sehr spannend, das ist etwas, was zum Beispiel bei mir sehr kurz kommt manchmal. Also ich versuche natürlich auch nachhaltig unterwegs zu sein, ja, um mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber oftmals ist es dann einfach so, ich versuche manchmal so viele Sachen, dass einige Sachen einfach hinten rüberfallen. Und äh, Nachhaltigkeit ist ja ein wichtiges Thema auch für dich. Mhm. Was, wie, wie ist es denn beim Thema Nachhaltigkeit? Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man sich dem vielleicht ein bisschen näher, auch für mich vielleicht, dass ich mich da mhm. dem näher annähern kann?
1: Ähm, da ist es eigentlich... Ähnlich wie das, was wir vorhin besprochen haben, man muss für sich selber gucken, wo kann man, wenn das im eigenen Interesse ist, wo kann man anfangen und wo kann man so die kleinen Schritte machen. Bei mir hat sich das auch irgendwie schleichend entwickelt. Ne? Erstmal kam die Ernährung, dann kam halt die Kosmetik zum Beispiel, dann kamen die Klamotten. Dann habe ich zum Beispiel vor drei Jahren, ähm, steht bei mir überall auch in den Verträgen drin, dass wenn ich innerhalb von Deutschland reise, ich halt nur noch Bahn fahre, halt so kleine Dinge, ne? Ähm, die aber nicht für jeden selbstverständlich ist. Ich meine, es gibt wieder die andere Seite einen klassischen Businessmann, sag ich mal so. Der, der le- lebt vegan. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber sagen wir mal, U- 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 ein utopischen Businessmann. Gordon, ähm, Businessman. mhm?
0: Gordon, der Businessmann. Gordon, der
1: Businessmann. Genau. Der kann aber natürlich, wenn der jetzt, äh, keine Ahnung, jeden Morgen um... 9 Uhr morgens in Düsseldorf sein muss oder zweimal die Woche für seinen Job, kann er halt nicht die Bahn nehmen, weil sonst müsste der den Overnight-Train nehmen, so, der dann 17 Stunden dauert oder so. Der muss dann halt morgens kurz fliegen. Gut, kann man jetzt darüber arguen, aber ey, wenigstens ist er vegan oder äh, wenigstens, keine Ahnung, fährt er ein E-Auto, wobei kann man sich auch drüber streiten, aber na, ist es ist immer so, where can you do the step? Und ich glaube, als Tipp, um nachhaltiger zu sein. Also es gibt halt diese klassischen Tipps, ne? so von wegen, ich gehe halt immer mit YouTube-Beutel einkaufen, packe halt nicht in, nichts in Plastik. Wenn es nur Plastik gibt, da, in die, da wo man sich sein halt Obst reintut, ich schwöre, da bin ich hart. Ich tue einfach die Sachen so in meinen Korb und dann an vorne in der Kasse fucken die mich richtig ab und sind so, <lacht> sie müssen das aber alles einzeln natürlich. Ich so, sorry, habe ich vergessen, sie hatten keine Papiertöne, dann müssen wir das alles nochmal abwiegen. Tut mir leid, <lacht> aber dann ist es halt so. Oder ich wiege es halt selber ab und mache einfach diesen Zettel einfach auf Einen der Äpfel oder so. Mhm. Ähm, Muss mir halt vertrauen, dass ich sie alle abgewogen habe. Ja, es sind viele kleine klassische Dinge, man kann viel tun. Ähm, Meine Oma hatte gesagt, immer den letzten Rest aus der Zahnpasta. Die Zahnpasta am Ende, wenn sie alles aufschneiden, da ist noch ganz viel drin. Kann man wie auslöffeln. (lacht) Es funktioniert noch so vier, fünf Tage. Mhm. Sagst du es ist? Zeitungspapier als Klopapier? Nein, okay, Spaß. <lacht> jetzt geht's zu weit.
0: <lacht> nur eine, weißt du, es ist wichtig, dann nur ein, so ein Ding <lacht> abzuweisen. Wie nennt man das denn? Ein... Wie nennt
1: man das? Die Sportausgabe. Kriegt <lacht> doch eh niemand in meiner Bubble.
0: Ich habe eine abschließende Frage noch. Okay. Sag mir noch mal ganz kurz, wie lange würdest du sagen, bist du jetzt, äh, ernährst du dich pflanzlich? Mhm. Wann, weil, wie lange ist es her?
1: Ich muss zur Gerechtigkeit halber und auch so ein bisschen Auflockerungshalber sagen, ich habe immer wieder zwischendurch ab und zu mal Fisch gegessen. Mhm. An so Orten wie, keine Ahnung, Urlaub in Portugal, direkt beim Haus, Fischer bringen den Fisch rein. Hallo, nachhaltige Leute, super. Die werden gut dafür entlohnt, keine Massenfischhaltung. Ähm, also, ich erlaube mir das schon ab und zu. Ne? Ich habe dann schon immer wieder so kleine Momente. Aber das ist auch das Einzige, und ich würde sagen, äh, fünf Jahre.
0: Fünf Jahre. Da würde mich noch mal interessieren, stell dir vor, die Elena vor, als sie 18 war. Ja? Ist das fünf Jahre her? Nee, Weniger? das ist
1: acht Jahre her, aber okay.
0: Sehr gut. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Weniger? Sehe ich aus 21 oder was? Ja, ich weiß nicht. ich, ich ja, Nein, Spaß. Doch, habe ich doch gesagt so. ist super. Ähm, was würde ich ihr mitgeben? Mhm. Ich würde sagen, taste dich schon mal langsam ran.
0: Ans Musst Leben jetzt nicht
1: oder? Ans Leben, genau. Komm erstmal klar <lacht> aufs Leben. Du darfst jetzt nämlich alles tun, was du willst mit 18. Nee, ich ähm, hätte tatsächlich, ich glaube... Einfach bewusstere Ernährung. Ich habe damals gar nicht so viel krass, also so viel Fleisch gegessen. Ich habe mich einfach sehr unbewusst ernährt. Ich habe einfach auch echt viel Schrott gegessen. Und das war vielleicht auch vegan oder vegetarisch, aber war halt einfach Schrott. Ich glaube, einfach bewusster ernähren, gucken, was tue ich in meinem Körper. Und wir sind auch, was wir essen. Wir sind, was wir verdauen. Ist sogar noch mehr accurate, weil wir können nicht alles selber verdauen, auf dieselbe Art und Weise. Aber in erster Linie ernähre dich bewusst und versuche so viele Menschen damit zu inspirieren, wie geht.
0: Finde ich großartig. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst und ich kann mir vorstellen, viele Menschen da draußen haben viele spannende Sachen aus deiner Geschichte rausgezogen und ich hoffe, das wirkt dann auch nach. Das muss man ja auch ich hoffe, es bleibt in der
1: Zellen, auf zellulärer Ebene merkt man sich das.
0: Und äh, mich würde interessieren, wie ihr das Gespräch fandet. Schreibt gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like da, falls euch das gefallen hat. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Ihr müsst auch mal was machen, nicht immer nur zuhören. Und äh, ich fand es sehr spannend, hast sehr spannende Eindrücke gegeben. Auch für mich ist es einfach immer wieder schön zu hören, wie so die Reise verschiedener Menschen ist. Danke für das
1: leckere Rezept, was ich jetzt vielleicht heute Abend ausprobieren werde.
0: Sehr gut. Und allerletzte Frage nochmal, äh, wo ich mich gerade verabschiede und einfach nochmal was reinschmiere, äh, reinmische, das ist so geil. reinschmiere. Wie schmeckt der?
1: Der ist sehr cremig. Sehr also cremig. Ich war, der hat wirklich eine Standfestigkeit, sag ich mal so.
0: Cremig und standfest, so würde ich auch das Gespräch bezeichnen. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns wieder nächste Woche und ich sage viele liebe Grüße. Danke an Ende dass Sie da war. Bis dann.